0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die iserlohn Roosters. Mein Name ist Falk Bleske von der Westfalenpost und bei mir ist endlich wieder. Zwei Folgen habe ich ihn schmerzlich vermisst, auch wenn ich hochkarätige Eishockey-Experten an meiner Seite hatte, aber jetzt ist er wieder da, Thomas Schäfer. Vom Iserlohner Kreisanzeiger, mein lieber Tom, hallo.
1: Hallo Falk, ich grüße dich. Schön dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch sehr, dich zu treffen wieder. Ähm, die Sommerpause ist vorbei. Wir beenden auch unsere Podcast-Pause wieder. Also der Podcast war hat
1: back in Town.
0: So genau. Ähm,
1: Jetzt
0: das das kenne ich ja, Natürlich kenne ich das. Ja.
1: Passenderweise. Ja
0: ja. ja. Und äh, also. Die Pause ist ja schon beendet worden. Christian Hommel hat hier seine Statements schon abgegeben. Vor einer Woche, glaube ich, oder vor anderthalb Wochen mittlerweile, in der letzten Folge auf jeden Fall, den Zugang der Iserlohn-Rusters, den prominenten Zugang der Iserlohn-Rusters. Leon Bergmann hatten wir auch schon hier. Aber jetzt endlich kann ich wieder, können wir wieder zusammen über die Isalon-Rusters plaudern und es gibt ja eine Menge zu plaudern. Es hat sich ja einiges getan und die Saison steht bevor. Wir handeln alles irgendwie ab und haben auch den Kapitän der iserlohn rusters mit einer Stimme in unserer aktuellen Folge. Thorsten Ankert wird sich äußern. Am Freitag geht's los. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
1: Ja, immer wieder schön, wenn wenn die Saison beginnt, auch wenn man schon viele Saisons gesehen hat, aber immer wieder schön, wenn der Puck wieder läuft. Ja.
0: Führst du eigentlich Statistik? Also die wievielte Saison ist es, die du siehst?
1: Bei mir äh, müsste es die 39. Saison sein, die ich sehe.
0: Wahnsinn, und du wartest immer noch auf den DL-Titel dann, ne?
1: Ja, das äh, Halbfinale 1986 ich ja, war ich ja live in der Halle. Lang ist her. Naja. <lacht> ja gut. Ähm, die Vorbereitung ist gelaufen. Ähm,
0: die Russas haben gespielt. Sollen wir uns zum Einstieg einfach erstmal den Kapitän anhören, was der zu der Vorbereitung sagt. Und äh, genau. Dann gucken wir mal. Dann bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung der Lage und auch ähm, zum Kader beispielsweise wie es so läuft, aber erstmal, glaube ich, gebührt das Wort Thorsten Ankert und dann gucken wir mal weiter.
2: Wie lief die Vorbereitung? Ich muss sagen, die Vorbereitung lief eigentlich, äh, eigentlich gut. Wir hatten einen ähm, guten Mix aus harter Arbeit, aber auch ähm, aus, aus gewissen Teambuilding-Maßnahmen, gerade in Kitzbühel. Ähm, war dann eine, da eine gute Zeit, um sich direkt äh, als Mannschaft zu finden, jeden ins Mannschaftsgefüge äh, zu integrieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir haben wir auch äh, hart gearbeitet, an Konditionen, viel, ähm, viele taktische Sachen natürlich auch gemacht. Ähm, ja, deswegen kann man, kann man mit der Vorbereitung, sage ich jetzt mal Stand heute, eigentlich ganz zufrieden sein ähm, die Ergebnisse haben, haben auch meistens gepasst. Die Art und Weise ist, ähm, ja, wie gesagt, war, war, nicht, immer, war nicht immer schön. Ähm, aber ich denke, ähm, wie soll das auch sein in der Vorbereitung, ähm, wenn an so vielen Sachen gearbeitet wird? Also, ich denke, das Problem, das haben wir nicht exklusiv. Das, äh, das ist einfach so. Und ähm, deswegen kann man mit dem Stand, Stand jetzt eigentlich zufrieden sein. Man hat viele Sachen, worauf man aufbauen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden jetzt immer, immer mehr noch zu unserem Spiel finden, wenn es äh, jetzt losgegangen ist. Ich denke mal, wir haben jetzt die, die, die Grundarbeit geschaffen. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, darauf lässt sich jetzt erstmal aufbauen. Der
0: ja, weißt du Bescheid. Darauf lässt sich aufbauen, sagt er. Die Generalprobe ist in die Buchse gegangen. Das kann man, glaube ich, so
1: Platz ja, sagen. Der, ne? Das war ein richtig schlechtes Spiel. Also über zwei Drittel. Das erste Drittel war gut, okay. Ähm, aber ab dem zweiten Drittel fanden die Russen das überhaupt nicht mehr statt. Gegen Düsseldorf. Ähm, ja, genau, in Düsseldorf. Ähm, letzten Freitag. Und ähm, ja, selbst Kurt Kleindorst war ein wenig. Äh, naja, überrascht er kommentierte das äh, nach dem Spiel. Äh, That was ugly <lacht> <lacht> trifft es, äh, finde ich, genau auf den, auf den Kopf. Ähm, ja, und ähm, gut, solche Spiele hast du auch. Ich meine, normal willst du dich ja erinnern oder du willst dich ja in der Vorbereitung äh, weiterentwickeln, dass du Fortschritte machst, dass du dich steigerst, dass äh, gewisse Dinge besser funktionieren. Aber da war jetzt so äh, mhm gar nichts, bis, oder wenig bis gar nichts, was dann so richtig funktioniert hat. Ähm, und äh, gut, verpatzte Generalprobe hast ja immer, dass dann die Premiere klappt, äh, alte Theaterweisheit. Ähm, und äh, mal schauen, ob das dann im Eishockey-Theater am, am, am Freitag gegen Augsburg genauso sein wird. Ähm, ja, es, es gibt so ein paar Dinge, die, die sind mir gegen Bremerhaven äh, und auch dann mir gegen Düsseldorf aufgefallen. Ähm, Stichwort Abwehr, wenn es der Gegner schnell macht, äh, dann kriegen sie doch hinten Probleme ähm, bislang. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Vorbereitung, der Müdigkeit, der schweren Beine irgendwie geschuldet ist, aber äh, das war so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, ja, so ein Beinspiel irgendwo. Kritik, natürlich, wie immer. Kritik, ja ja, natürlich. Nichts anderes ja.
0: erwarte ich. An dieser Stelle von dir. Also, wenn, wenn du anfängst zu loben hier,
1: ne? Nein, das ist. Uiuiui. Ui. Ja, das sind die Dinge, die haben auch. haben auch einige Dinge gut funktioniert. Äh, nämlich? Ein paar schöne nämlich? Tore gemacht. Äh, also gegen, gegen Bremerhaven, teilweise also wirklich schön herausgespielt. Das sah wirklich äh, gut aus. Und äh, ja, sie haben das Ding da auch gedreht. Das heißt, äh, die Moral, äh, gut, das ist ein Vorbereitungsspiel, das ist. Jetzt auch äh, am Freitag ist das alles, kannst du alles beiseite packen, was in der Vorbereitung war, da beginnt die Saison, aber zumindest mal ein Hinweis, okay, äh, kannst du Spiel auch drehen, ähm, findest einen Weg halt dann auch äh, gegen Bremerhaven. Ähm, ja, gegen Düsseldorf, gegen der Schuh immer hinten los, an der Führung, ähm, hast das Ding nicht mehr gemacht, aber da hast du selber kaum noch stattgefunden, sei es drum. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die wir in der Vorbereitung so. Die Spiele, die ich gesehen habe, ähm, waren ja jetzt so zwei live ähm, von den sechs insgesamt herausgestochen ähm, ja, so irgendwo.
0: Ja. Und mit in Kitzbühel weißt du auch nicht. Da war ein anderer äh, Eishockey-Experte genau, vom isolona
1: Da war Kollege André Günther da, genau, mhm. der das geleitet. Ja, ich selbst war nicht da.
0: Aber erstaunliche Sache eigentlich auch. ne? Also die Russas-Trainingslager in Kitzbühel ähm, hat man selten ja. was ne? Also ja, war, war Premiere, um es flapp zu nein, sagen.
1: Nein, war es nicht. Äh, in den Anfängen der dl zeit äh, gab es die Trainingslager äh, im Braunlage, im Harz. Äh, da bin ich dabei gewesen. Und das ist äh, ja für, für die Mannschaft immer klar, zu, sich zusammenzufinden. Gerade wenn es äh, um die Neuen geht oder wer zurückzukommen äh, nach der Sommerpause, ähm, dass du dich zusammenfindest als Team. Ähm, was Thorsten ja gerade auch sagte, Teambuildings, Teambuilding, Maßnahmen da mit, mit Golf und anderen Dingen, die sie gemacht haben, ist immer auch ganz nett. Hat so ein bisschen ja, zum Start, äh, den Trainingseinheiten da auch nebenbei so ein bisschen Spaß zu haben und sich kennenzulernen. Mhm. Ja. Ist ja so, ist ja auch ein Job, muss man sagen, ein Beruf. So wie du und ich unseren Beruf haben jeweils, ist das ja auch ein Job. Ja?
0: Das stimmt. Das ist wohl ja. so. Und den sollten Sie möglichst gut machen, zur Freude Ihrer Fans. Äh, da ja. wollte ich eben eben noch äh, einwerfen: Das Eishockey-Theater ähm, heißt ja anders jetzt, ne? zinn arena
1: Ja, zinn arena ja. Gut.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, es muss mittlerweile so sein, irgendwie, ne? Für, ja, die Fans, für, ja. für die Fans wird es weiterhin die Eishalle am Seiler See sein. Oder die Eishölle äh, und ja. die Russas verkaufen halt den Namen.
1: Ja, gut. Aber den, hoffentlich nicht ihre den, Seele.
0: Den,
1: ach gut, den, wie gesagt, den, den 51 Jahre alten Blechbau als Arena dann zu bezeichnen, naja, gut. Äh, Stecken vielleicht auch noch ein paar wirtschaftliche Dinge dahinter und äh, von daher, weil warum muss eine Namens- äh, oder eine, 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 eine ein neuer Name durch den Finanzausschuss der Stadt Isalon stecken wahrscheinlich noch wirtschaftliche Dinge hinter. Aber das wird uns vielleicht mal, vielleicht noch mal Josef Jost erzählen, wie das alles so, was das alles so für Hintergründe hat.
0: Ja, also drück mal die Daumen, dass es dadurch ein paar Euro in die Kasse gibt, ähm, die dann vielleicht in den Kader gesteckt werden können. Äh, ja. Wäre ja nicht das Schlechteste. Ne? Wie beurteilst du denn den Kader? Der hat sich ja verändert.
1: Ja. Was sagt der Experte? Wenn wir mal hinten anfangen, äh, im Tor, äh, gut, da bist, hast du natürlich mit äh, Andreas Jenicke und Hannibal Weizmann eine Konstante. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie sich das jetzt äh, im zweiten Jahr äh, unter hoffentlich äh, einigermaßen insgesamt normalen Bedingungen, äh, Corona ist ja nicht weg, äh, alle erwarten für den Herbst äh, und Winter da wieder äh, neue Wellen, äh, wie sich das entwickeln wird. Äh, ich fand es auch spannend, äh, dass äh, Andreas Jenecke so mit einem äh, gewissen Selbstverständnis so äh, ja die nummer eins position für sich äh, beansprucht. Äh, ich denke, das wird äh, Hannibal Weizmann auch animieren. Äh, die Leistungen, die ich da gesehen habe, die waren gut von ihm. Ähm, und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Konkurrenzkampf zwischen den beiden... Doch schon größer wird, und ähm, dass Andreas Jenicke vielleicht äh, nicht mehr so viele Spiele machen wird, wie äh, in der vergangenen äh, Saison. Ne? Ähm, ich denke mal, an Hannibal Weizmann ist auch so mit dem Anspruch äh, in der Lohn gekommen, <lacht> letzte Saison hier mehr zu spielen, mehr zu machen. Äh, dass, dass er einen Spielanteil in Köln bekommen hatte. Und äh, ja, damit, er kann sich da nur mit guten, sehr guten Leistungen empfehlen. Und äh, ja, das Trainerteam da Spiel für Spiel vor äh, die Qual der Wahl zu stellen. Und äh, ich glaube, die, die Ambition hat er sicherlich. Ja. Das äh, bin ich mal gespannt, wie, wie sich das so entwickeln wird. Ja.
0: ja, der Andi sollte nicht zu selbstsicher sein, glaube ich. Ne? Also in der vergangenen Saison, auch wenn sie jetzt etwas zurückliegt, äh, waren es ja nicht, nicht nur ausnahmslos äh, überragende Leistungen, die er gezeigt hat, ich auch think. wenn er relativ häufig überragend war. Aber es gab auch Ausreißer.
1: Also Schwachpunkte kennen die anderen Stürmer. <lacht>
0: ja, ja, das ist äh, leider mittlerweile so. Ne? Mal aus ja. Russers Sicht gesagt. Ähm, ja. ja. Das ja. waren die Torhüter.
1: Wie findest du die Abwehr?
0: Die
1: <lacht> ja, die Abwehr. Äh, da hat man jetzt mit äh, Colin O'Bekile aus Köln ähm, und Tim Bender aus Nürnberg ja zwei, zwei solide Verteidiger äh, geholt. Äh, Tim Bender im guten Alter von, von 27 Jahren, äh, Colin Bickelev, vier Jahre jünger. Äh, sicherlich auch da ambitioniert, auch hier in den Salonen äh, eine stärkere Rolle zu spielen als in Köln. Äh, Tim Bender hatte ja, wurde ja in Nürnberg kein neuer Vertrag äh, angeboten, haben die Osters dann zugeschlagen. Ähm, ich denke mal, auch ein solider deutscher Verteidiger, beide irgendwie so auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Und ähm, ich könnte mir da vorstellen, dass die ähm, auch gewillt sind, hier auch einen stärkeren Paar zu spielen als bisher in ihren Clubs. Und ähm, gut, mit Leonhard Korus äh, äh, ist ja auch noch, äh, noch ein, ein Verteidiger, ein junger Verteidiger, 2002er Jahrgang. Ähm, ja von den Kölner Junghainen aus der DNL1 äh, gewechselt, der aber jetzt erstmal in Nordamerika, in El Paso, ja sich äh, weiterentwickeln soll. Da bin ich auch mal gespannt, wenn der zurückkommt, wie das aussieht. Das hat ja bei Yannick Proske auch gut funktioniert in äh, Spokane, in äh, Nordamerika in der letzten Saison. Und ähm, ja, sicherlich auch gut solche. Äh, generell, es ist ja dies ja so, dass da doch verstärkt auf junge Deutsche gesetzt wird. Das war ja in der letzten Saison ähm, auch so ein ist so ähm, ja mal so ein Manko irgendwo. Bin immer gespannt, wie jetzt die Eiszeiten aussehen. Mh, insgesamt gut. Äh, Kleindorst hat ja gesagt, sie können sich nur äh, verbessern, indem sie spielen und Eiszeiten bekommen. Müssen sie natürlich dann auch steigern, müssen natürlich dann auch liefern, ähm, um zu sehen, dass sie halt zu zeigen, dass sie sich weiterentwickeln. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Ähm, wobei eben bei der Abwehr, was ich schon sagte muss man sehen, ob das jetzt wirklich der, der Vorbereitung der schweren Beine geschuldet war oder ob es wirklich zum Problem wird, ähm, was äh, schnelle Spiele des Gegners angeht, wo die Roosters dann äh, doch schon äh, teilweise Probleme hatten, mitzuhalten, ähm, im Defensivverhalten. Und ähm, ich bin auch gespannt, äh, Personal, die Szene Akolazzi, äh, das war ja, wie ich das nur richtig im Kopf habe, so im Sommer die Entscheidung, äh, ja, Sina Akulazzi oder Alec McCrea. Christian Hommel hat sich dann für Christina Akulazzi entschieden, weil er halt eben auch flexibler äh, einzusetzen ist, auch mal als Stürmer. Das war ja, wenn ich glaube, gegen Bremerhaven wurde er auch als Stürmer eingesetzt, äh, teilweise zumindest. Und ähm, ja, mal gucken, äh, wie es so wird, weil Alec McCrea jetzt in Düsseldorf ist.
0: Das äh, ist aber schon noch der Senna Akulazzi, der in der vergangenen Saison relativ lange mal nicht gespielt hat, ne?
1: Richtig, genau. Das ist genau, genau der <lacht> Punkt, Und ich denke mal, da wird es Gespräche geführt haben. Und äh, gut, in Düsseldorf, die Szene sah ja auch nicht gut aus. Er kam läuferisch da, dem Düsseldorfer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, nicht hinterher. Ähm, es liegt daneben, sich, sich da äh, ja, zu empfehlen. Ne? Ähm, das ist ein so ein Punkt. Ich meine, Ryan O'Connor, äh, da als, äh, als Dauerläufer, bin mal gespannt, ob er wirklich wieder so viele Eiszeiten ähm, weit über 20 Minuten bekommt, aber da sollten die Kräfte eigentlich auch äh, verteilt werden. Weil ähm, Abwehr ist sehr, zahlenmäßig gut besetzt. Und äh, da sollte man die Last gerade über, über diesen langen Ritt äh, über 56 Spieler in der Saison dann ähm, auch verteilen.
0: Ja, das darf eigentlich nicht wieder passieren. Ne? Das, äh Nein ein Spieler derart lange auf dem Eis ist immer. Das und war wenn,
1: ja schon. Du, wenn du natürlich während der Saison irgendwie ähm, ja, durch Krankheiten, Verletzungen, Corona gebeutelt bist und äh, hast, hast irgendwie äh, nur wenige Verteidiger zur Verfügung, Gut, dann hast du keine andere Möglichkeit. Aber genau äh, deshalb denke ich, sollte man zu, zu normalen Zeiten da die, die Eiszeiten auch äh, wir, entsprechend verteilen. Ich meine gut, erste Reihe hat immer mehr Eiszeiten als dann die dritte Verteidigungsreihe, aber ähm, insgesamt ja sollte schon hoffe ich mal so ein bisschen auf mehrere Schulter verteilt werden.
0: Ja. Mhm. Ja. Auf mehrere Schultern wird auch der Angriff verteilt, um überzuleiten. Wie schätzt du den denn ein? Du eben hast ja schon mal gesagt, Tore haben sie geschossen in der Vorbereitung.
1: Ja,
2: ähm,
1: Tore haben sie geschossen. Ähm ja, gegen Düsseldorf, wie gesagt, klappte nichts. Ähm, sind natürlich auch einige, einige Punkte weggegangen, allen voran äh, mit Whitney, äh, der da ja, früh halt gesagt hat, ich höre auf. Ähm, gut, Colin Smith, äh, der Wandervogel äh, aus, der, aus der Liga, ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt qualitativ ein großer Verlust ist. Brent Bar. Gut, muss ich sagen, habe ich in der letzten Saison, nachdem er dann äh, spielen durfte, ähm, insgesamt auch nicht so überzeugt. Ähm, enttäuscht. Ja, enttäuscht eigentlich. Ja. Deswegen sehe ich ihn auch nicht als, als Verlust an. Mhm. Dann jetzt halt Felix Scheel, äh, von dem man sich ja jetzt auch getrennt hat, nachdem klar ist, dass er absehbar dann doch keinen deutschen Pass kriegt und da nicht nochmal eine zweite Causa Born raus wird. Ähm, ja, das äh, war jetzt nicht so auffällig, aber gut, sind auch Spieler, die sich vielleicht auch erstmal irgendwo entwickeln im Laufe der Saison. Ähm, ja, die sind halt nicht dabei. Es sind viele, viele Abgänge, auch ungeplante. Hm. Sicherlich auch sehr ungewöhnlich, aber ähm, was ich schon sagte, es ist, naja, es ist für die, für die, äh, die Eishockey-Spieler, es ist auch ein Beruf, ist es ist ein Job und da äh, ist es dann vielleicht auch nicht anders als im normalen Berufsleben, dass sich manche Dinge plötzlich ändern und äh, man einen anderen Weg anschlägt. Ja. Ja. Gerade aus der gesamten Lage. Naja, ja. ist natürlich für den Verein immer doof, aber gehört halt mit dazu irgendwo heutzutage. Ähm, ich baue ja. ich baue, baue ja,
0: wenn ich da eingreifen darf, ja. Äh, baue ja drauf, dass Chris Foucault ähm, diese Saison mal richtig anpacken kann.
1: Ja, es wäre schön, wenn Chris Foucault ähm, mal äh, eine Saison wieder durchspielen kann, dass er von Verletzungen verschont bleibt. Das wäre dann seine zweite komplette D Saison. Ansonsten war er bisher immer von Verletzungen gebeutelt. Und ähm, ja, ich bin da auch gespannt. Ich habe
2: hm,
1: irgendwie so kein gutes Bauchgefühl. Er war jetzt in der, in der Vorbereitung lange wieder raus. Ähm, es hieß zu Vorbereitungsbeginn, äh, ich bin so fit äh, wie noch nie. Okay, das glaube ich auch. Aber dann das unter Belastung, also unter Eishockey-Belastung, äh, dann das Knie äh, wieder irgendwo problembereit. Ich glaube, eine Schleimbeutelentzündung, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, ich hoffe es, aber man muss wirklich abwarten, ob, ob da die Belastung standhält, ne? weil er ist schon da ein absolut wichtiger Faktor das Sieht man, ja. so Kreativität, das ist, ja. Und der fehlt, das ist schon neblicher Qualitätsverlust, den er zu verzeichnen hat ähm, Ja, ansonsten bei den Neuzugängen eben Chris Brown aus, äh, aus Nürnberg. Ähm, auf jeden Fall eine Verstärkung. Man kennt ihn ja. Ähm, war ja schon vor ein paar Jahren hier im Salon. Ähm, hat in Nürnberg da ja auch äh, eine tragende Rolle gespielt. Ähm, obwohl Kollegen aus Nürnberg, äh, hatte ich jetzt heute noch gehört. Naja, in den Playoffs. Äh, da er denen auch nicht immer mal geholfen hat, sondern durch manche dumme Aktionen auch der Mannschaft schon mal einen Bärendienst erwiesen hat. Gut, muss man sehen, was das Thema Disziplin angeht. Ähm ja, Sebastian Streu äh, finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Der ist mir in der Vorbereitung jetzt auch positiv aufgefallen. Ähm Sein Vater war ja auch schon vor langer Zeit zu Anfang der dl zeit track äh, in Iserlohn. Äh, finde ich auch spannend, dass jetzt... Äh nach dem Vater auch der Sohn dann hier spielt. Ähm, der ist mir wirklich auch so positiv aufgefallen. Schon in Berlin ist er mir gut aufgefallen, letzte Saison. Also das ist sicherlich auch ein sehr guter deutscher Griff, äh, den Christian Hummel da getan hat. Ähm, und äh, ja, natürlich allen voran der Königstransfer bislang. Äh, Kaspers Daugavins natürlich Nationalspieler. Ähm, ja, da bin ich äh, auch mal gespannt, äh, wie, ob er da so eine führende Rolle auf dem Eis einnimmt. Ähm, jetzt in der Vorbereitung habe ich ihn noch nicht so gesehen, ähm, aber das heißt nichts. Ähm, sag mal, Die guten Spieler bringen es ja meistens dann aufs, aufs Eis, wenn es nötig ist. Ne? Und äh, da wird die Vorbereitung jetzt nicht unbedingt so für.
0: Das heißt also, am Freitag muss er liefern. Ja, am
1: Freitag. Ne? Dann mal schauen. Ne? Ähm, ja. ja. Ähm, ja, Janik Poske, im ähm, Prinzip ja auch ein Neuzugang, wenn man so will. Ähm, ja, der ist mir auch positiv aufgefallen, muss ich sagen. Also da sieht man wirklich, dass so ein Jahr in Nordamerika äh, ihm gut getan hat, in der Entwicklung, in allem, auf allen Ebenen. Äh, schöne Sache. Und äh, ja, Marcel Rukowski ähm, war ja auch bei der U20-WM mit dabei und äh, hat dort ja auch äh, erste Reihe zweite Reihe gespielt. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Also ich finde es gut, dass ähm, jetzt Christian Hommel und die Russen das da verstärkt auf diese auch junge deutsche Karte setzen. Ähm, das ist sicherlich auch ähm, nach außen hin für die Fans immer sicherlich mehr Identifikation, als wenn halt da irgendwo wieder irgendeiner äh, aus der ARL oder East Coast kommt ähm, und äh, hier so ein äh, schönes äh, ja. holiday ja verbringen will, irgendwo mit ein bisschen Eishockey spielen. Ähm, ja, das äh, finde ich schon, schon gut und fördert ja auch insgesamt das deutsche Eishockey. Das ist ja auch immer so ein Aspekt. Und, und ähm, John Broder finde ich auch, war mir auch positiv aufgefallen. Und Eric Cornell sieht man, also der ähm, hat sich da auch letzte Saison, war das einer der, die da rausgestochen haben, muss ich sagen. Überraschenderweise auch so ein Stück weit so ein bisschen. Ähm, aber der hat sich da wirklich positiv entwickelt und jetzt in der Vorbereitung hat man von ihm auch wieder einige gute, gute Aktionen schon gesehen. Das ist, äh, absolut. Ja. Und die Identifikationsfigur? Bailey, ähm, Casey, oh, Bailey, Casey Bailey, Casey Bailey äh, wenn wir mal so ein bisschen Stürmer durchgehen, ähm, auf jeden Fall mehr Toricher Also da äh, hat er sich doch so ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Äh, Finde ich positiv, absolut. Ich hoffe, dieses Thema Strafen, äh, Strafe zum falschen Zeitpunkt ziehen, äh, wird äh, weiter zurückgehen. Das war ja manchmal in der Vergangenheit auch schon immer, war ich manchmal ein bisschen sehr unglücklich und dämlich teilweise. Äh, und äh, ja, aber jetzt so insgesamt auch gegen Düsseldorf, auch wenn es jetzt nur uh, insgesamt ein Tor was die Russen geschossen haben, aber ähm, das war das Tor, war auch sehr schön herausgespielt, muss ich sagen. Das war ja dann durch Bailey, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, von Connell vorbereitet. Mhm. Ja, doch, das sah ganz gut aus. Also der Sturm, ja, wenn der Sturm Durchschlagskraft entwickelt, äh, ich sag mal grundsätzlich die Qualität, die ist da. Es fehlt natürlich immer noch äh, der eine Center, der natürlich auch ähm, dann ein Topgriff sein muss. Und äh, ich glaube, das wird schwer genug, auch aus Iserlona-Sicht, insgesamt in der, ja, in der Konkurrenz der, nicht nur der deutschen Clubs, äh, der Schweizer Clubs, eine Schweiz darf diese Saison mit, mit sechs Ausländern spielen. Ähm, ich denke mal, das wird, wird eine schwierige Nummer, da jemand Finanzierbares zu finden. Ähm, aber gut, Christian Hommel ist da ja dran. Und ähm, ich hoffe, dass die da kurzfristig dann noch jemanden finden, weil brauchen tun sie so es auf alle Fälle.
0: Ein findiges Kerlchen ist Christian Hommel doch in diesen Beziehungen. Ja. Ähm, und jetzt, wo du so schön den Kader aufgedröselt hast, äh, hören wir uns dann im Anschluss doch mal eben die Meinung des Kapitäns an. Äh, was er von seinem neuen Kader hält oder von seinen Mitspielern, muss man ja sagen. Da hat er nämlich auch eine Meinung zu. Thorsten Ankert zum Kader der Iserlohn-Rusters.
2: Der Kader meiner Meinung nach ist, ähm, ist wirklich gut. Also ist ein guter Mix aus äh, jungen Leuten, aus äh, älteren Leuten, aus ähm, viel Erfahrung, weniger Erfahrung. Ähm, wir haben natürlich, äh, wir haben natürlich äh, ein paar Hochkaräter dazu bekommen und ähm, ja, wie gesagt, das sieht, das sieht jetzt alles, das sieht alles gut aus. Das, das stimmt, das stimmt mich positiv. Das Wichtigste, was aber meiner, meiner Meinung nach ist, was auch bei uns jetzt im Kader vor, äh, vorhanden ist, dass wir eigentlich eine, eine sehr, eine sehr, sehr gute Arbeitseinstellung haben. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für für alles, dass man dass man Jungs hat, die alle, die alle bereit sind. Ähm, ja, sag ich mal, den Kopf runterzunehmen und, ähm, und arbeiten zu gehen und ähm, damit kann man dann natürlich äh, damit kann man natürlich viel viel anfangen, deswegen ähm, würde ich sagen, ist das, ist das alles äh, positiv bis jetzt. Gut.
1: Ja. Der Wille muss da sein, das ist richtig. Das deckt sich mit deiner Einschätzung irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, dann ja, dann hast du keinen Bock, dann lieferst du auch nicht. Das musst du ja.
2: haben.
0: Kurzum, wir halten fest, ähm, eigentlich sieht alles ganz gut aus bei den iserlohn Roosters vor dem Saisonstart. Es gibt Potenzial nach oben. Ähm, Freitag wird es sich zeigen, wie es wirklich ist. Ne? Genau. Lass uns doch mal kurz auf die gesamte Saison äh, oder auf die gesamte DEL äh, schauen, Tom. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier nicht ausschweifend werden, aber die zwei, drei Minuten sollten wir uns noch gönnen. Dass die iserlohn Roosters in die Playoffs kommen, das ist nun das Saisonziel. Was, ohne dem geht es ja gar nicht. Klassenerhalt, ja, sowieso. So also spannend sollte es nicht nochmal werden. Ich sage Playoffs. Was sagst du und wen siehst du dann? Als Titelkandidaten?
1: Also, was das Abschneiden der Rusas angeht, ähm, wenn sie konstant, wenn sie es schaffen, konstant, relativ konstant, ihre Leistung zu bringen ähm, und ja, entsprechend die Spiele auch für sich zu entscheiden, ähm, dann, dann sehe ich sie auch schon äh, in den Playoffs, also acht bis zehn, auf gar keinen Fall oder ähm, da ist die Konkurrenz doch zu groß ähm, und ähm, ansonsten kratzen sie ja, also es ist irgendwo mit ab, dem Abstieg, glaube ich werden sie nichts zu tun haben dafür ist der Kader doch ähm, auch besser besetzt als letztes Jahr und ähm, ja von daher Playoffs sind drin ist aber eben wie, wie immer wie es so schön heißt muss alles passen irgendwo ja. ähm, Titelkandidat ähm, sehe ich auf jeden Fall vorneweg, München. München hat meiner Meinung nach den bestbesetzten Kader der Liga insgesamt, auch im Vergleich äh, zu den Adler Mannheim und ähm, den Eisbären Berlin. Bei den Eisbären, da bin ich mal gespannt, äh, mit Matthias Niederberger ist der beste deutsche Torwart dort weggegangen. Ähm, sie haben ihn nicht ersetzt. Es sind jetzt drei junge Torhüter dort mit Anszka, äh, Markan und äh, Quapp. Ähm, alle zwischen 19 und 21 Jahre alt. Äh, das finde ich schon eine spannende Entscheidung, wenn ich einen Anspruch habe, Meister zu werden. Aber mal gucken. Äh, sie werden sich dort das in Berlin äh, wohl überlegt haben. Ähm, und dahinter, mh, ja, Straubing hat einen sehr guten Lauf, muss ich sagen, jetzt auch äh, in der Champions-Hockey-League. Die sind da auf jeden Fall jetzt gut drauf. Wolfsburg hat immer so die Ansprüche natürlich, ähm, als Halbfinalist immer mal einen Schritt wieder mehr zu machen. Logisch, wird sich ähm, ja weiterentwickeln. Ja, unten sehe ich ähm, Bietigheim auf alle Fälle. Die haben noch gehörlich aller das äh, von den oder ganz schön nach, nach, äh, abgeben müssen auch punktemäßig, ob sie das wieder reinholen durch die Verpflichtung, wird man sehen. Ähm, Augsburg, mal Auto ein bisschen Sorgen drum, Sie also zähle ich auch zum Kreis der Abschließkandidaten, ähm, da sind auch viel neues, neues Trainerteam und äh, qualitativ äh, auch nicht so nachgelegt. Naja, und Frankfurt bin ich gespannt, äh, wie, da der, ähm, wie da der Aufsteiger sich gibt, ich sehe ihn stärker als biete an.
0: Da bin ich gespannt. Nach Frankfurt geht ja, glaube ich, auch der Sonderzucht der Russas, wenn ich mich nicht ganz vertue. Oder zumindest fahren da viele Fans hin. Also ist schon in Fast Planung. Hin, ja. Ja, ja, genau. genau. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, schöne, altbekannte Duelle. Wir freuen uns auf Freitag. Die Saison ja. startet. Heimspiel der Iserlohn Russas gegen Augsburg. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Gespräch, Tom. Es hat ja, mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, kleine technische Probleme äh, bitte ich noch zu entschuldigen. Auch wir müssen erst wieder reinkommen. Aber ja. dann wird alles wieder gut. Super. Vielen Dank, Tom.
1: Okay, Falk.
0: Allen, die ja. zugehört haben, vielen Dank. Genau. Schönen Dank. Bis demnächst.
2: Bis
1: demnächst. Auf diesem Tschüss. Tag.
0: Tschüss.